0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en un nuevo programa donde hoy descubrimos uno de esos proyectos de los que sus fundadores realmente... Quizás nunca imaginaron, después de sus uh, bien, distintas formaciones, acabarían pues eh, llevando a cabo este proyecto Hablamos de Berkami, hablamos hoy de crowdfunding en Lunes Inspiradores David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido
1: Pues muy bien, la verdad con muchas ganas de, de conocer la historia de Berkami. Tenemos con nosotros a Jonas Solá, que nos contará Pero creo que es una de las primeras, si no la primera plataforma en Europa que se lanza de, de crowdfunding Así que nada, encantados de estar aquí
0: Desde luego, Jonas Sala, ¿qué tal? Bienvenido
2: Muy bien, muchas gracias
0: No es la primera vez que charlamos Yo <risa> no. creo que ya el proyecto Verkambi me, me lo sé de memoria yo ya <risa> eh, el, eh, el título del programa es Lunes Inspiradores uh -huh. Y hay una pregunta que siempre realizamos, es con la que abrimos la entrevista uh -huh. Y es preguntarte qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana
2: Sí, bueno, pues empezar, digamos, nuevos retos, ¿no? De, sí, sobre todo bueno, los lunes intento yo tomármelos un poco con calma, ¿no? Porque siempre es la luz, ¿no? De, de nuevas, bueno, nuevos mails, de nuevos proyectos, etc. Es decir, bueno, tomémoslo con calma, vamos a sacar todo el trabajo, pero no nos colapsemos, ¿no? Que queda toda la semana, entonces es tomárselo un poco con esta filosofía para mí. O sea,
0: Paso a paso, paso, y, a paso. Y, y tranquilo, sin duda. Un, uh, un modus operandi que lleváis a cabo cuando uh -huh. pues en 2010 eh, iniciasteis el, pro el proyecto de Berkami uh -huh. pero que previamente os uh, llegó como, como idea, al menos para... para Entrar dentro del mundo del crowdfunding ¿Descubriéndolo dónde? Porque creo uh -huh. que fue después de un viaje en Estados Unidos Con, uh -huh. uh, con tu padre y tu hermano Sí,
2: bueno, lo descubrimos uh, sí. Mi padre fue el que lo descubrió un poco El fenómeno del crowdfunding Que estaba empezando en Estados Unidos Eran plataformas en este momento Había un par ¿no? que, que bueno solo eran disponibles Si tú estabas viviendo allí Podías hacer proyectos en estas plataformas ¿no? Entonces, nosotros, bueno, realmente nos reunió un domingo, así, venid a casa, venid a comer, tenéis que conocer este fenómeno, realmente me parecía algo muy interesante que tenéis que, que ver. Y, que...
1: y Jonas, ¿qué, ¿qué hacíais antes? Es decir, ¿qué uh -huh. hacía tu padre, ¿Qué hacía tu hermano? Sí. ¿Teníais algo que ver con el mundo del crowdfunding? Entiendo uh -huh. que no, de la tecnología. Sí. ¿Cómo, ¿De dónde veníais?
2: Pues mi padre era, era biólogo, en este momento no estaba, no estaba ejerciendo. Uh, mi hermano pues estaba terminando también la carrera de Historia del Arte y yo estaba metido pues, en, un, en un doctorado de Física. O sea que realmente no teníamos ningún tipo de, de experiencia ni en emprendimiento, ni en tecnología, ni en crowdfunding tampoco. O Al sea, final Finalmente... es como lo del chiste, ¿no? Un francés, un sí, alemán sí, y un, es un, y un español, sí. ¿no? ¿Y, tú, pero, sí.
1: y tu padre, que, o sea, cuando os lo plantea, uh -huh. ¿inicialmente piensa en crear un proyecto juntos? ¿Era algo que habíais hablado alguna vez? Sí. O bueno,
2: porque. ¿cómo? No, tampoco, es algo que nunca habíamos hablado tampoco, de decir, bueno, vamos a hacer algo juntos, tampoco, fue algo así. Realmente él empezó a decir, bueno, es algo que estaría muy bien, ¿no? Tenerlo en, en nuestro país, ponerlo a disposición de los creadores, no fuera de Estados Unidos, en Europa. Y, y, bueno, en un principio, pues él tenía un poco la idea, ¿no?, de hacerlo, que podía ser algo sencillo de montar, ¿no?, digamos, a bueno, hacer un blog y que se puedan hacer aportaciones, o sea, qué. Y después mi hermano y yo, pues un poco también vimos que, bueno, que quería, si queríamos meternos si queríamos hacerlo, teníamos que hacerlo, pues, muy bien, ¿no?, digamos, que teníamos que tener una muy buena página web, que estuviera muy bien hecha... Muy bien diseñada porque al final era la única forma que tendríamos de contacto con los mecenas. Bueno, total, ¿no? Al final dijimos, no, tenemos que hacerlo, lo hacemos bien y pues así un poco fue un poco loco. Nos tiramos a la piscina sí, así va, venga, O sea, el, el proceso <risas> es,
1: fue rápido de que tenéis este, esta reunión familiar un domingo. Uh -huh. A que ponéis la web en marcha, cuánto tiempo pasa? Por el esto camino?
2: pasa casi un año. Un año. Un año de preparación, diseño, implementación, etcétera. O sea, y... ¿Y,
1: ¿Y tú qué haces en ese momento? Dejas uh -huh. el doctorado, lo terminas, ¿Cómo, sí. ¿cómo acabó?
2: Al principio compaginé, digamos, mi, mi doctorado con, con el, los inicios de Bercami. ¿no? o sea, que estaba, pues esto, investigando por las mañanas y por las tardes estaba <risa> revisando textos, creando textos, llamando a los programadores, etcétera. Y fue un poco una locura. Terminé mi doctorado final pude presentar mi tesis y, pues esto, terminar bien el doctorado y después sí que, pues a partir del año y medio, pues ya me incorporé 100% a mí digamos. Claro, cuando se propone por parte de, de vuestro padre uh -huh. de llevar a cabo este proyecto,
0: en ningún momento os asusta el hecho de juntar trabajo y familia, ¿o sí?
2: <risa> claro, La verdad es que claro, es algo que no nos planteamos sensible. al principio, ¿no? Pero sí que, bueno, sí, es una situación... Peculiar, ¿no? Digamos De, esta, sí, de este tipo de, de empresa familiar A nivel tecnológico, ¿no? Tampoco quizás No es tan tradicional. En otros sectores, ¿no? Puede que sea un poco más habitual Pero en, sector sí, en el sector de la tecnología no, es muy común, no suele ser muy común ¿no? que Un padre que, y un
1: hijo, o en este caso sí, dos hijos Arranquen un proyecto juntos
2: Sí, 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 eso mismo y bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas <risa> regulares, digamos, ¿no? Pero en general la experiencia ha sido, ha sido muy buena. ¿no? Hombre,
0: muy buena, tanto como uh -huh. después de, de siete años sois eh, quizá bueno una de las plataformas punteras uh -huh. en, en Europa y que más uh -huh. ha, ha crecido en usuarios.
2: Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Líderes indiscutibles en, en España, digamos, y a nivel europeo pues somos, estamos entre las tres mayores a nivel de, de facturación y a nivel de proyectos. financiados con éxito. ¿no? ¿Y qué os eh, diferencia de otras plataformas? formas en este sentido.
0: Vosotros mm. uh, al, al principio sois personas, al menos, o, o detrás de este proyecto hay inquietudes artísticas con uh -huh. las que pues precisamente con el proyecto queréis uh, apoyar, ¿no? Uh -huh. Que se pudiera, al menos a través de los mecenas, pudieran apoyar todas estas propuestas uh -huh. uh, pues culturales,
2: para entendernos. Sí. sí, sí. Bueno, lo que nos unía un poco, a pesar de las formaciones distintas, era esto, que éramos grandes consumidores de cultura, nos encantaba el arte, la creatividad... Y un poco por eso es lo que nos unió Y lo que, bueno, digamos el motor ¿no? que, fue, que puso en marcha Verkami Uh, para nosotros era un poco meternos entre bastidores ¿no? y decir, bueno, pues vamos a trabajar con autores, con creadores que nosotros admiramos y vamos a trabajar con ellos para ayudarles a hacer realidad sus proyectos. Y esto es un poco lo que, nos, lo que realmente nos motivó, ¿no? a ver si podemos llegar a trabajar con gente que realmente, que realmente admiramos. ¿no?
1: Porque era un tema que vosotros siempre os había interesado en casa, uh -huh. teníais contacto con algún creador, ¿cómo...? Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso? ¿Tuvisteis que empezar a conocerles?
2: Sí, realmente, bueno, es esto que seguíamos a mucha gente, íbamos a festivales, íbamos, bueno, teníamos algunos contactos, digamos, dentro de este mundo y sí que durante este año de preparación sí que fue también un, una, un trabajo ¿no? pues de, de conseguir los primeros valientes que se decidieran a colgar un proyecto en una plataforma que no existía ¿no? eran reuniones muy largas de una hora, de dos horas con autores explicándoles qué era el crowdfunding, qué queríamos hacer, si querían hacer un proyecto con nosotros y no teníamos nada aún para enseñarnos o sea, que realmente, bueno, también tenemos que agradecer los seis proyectos iniciales que confiaron en nosotros y que un día, pues, publicamos la web, publicamos sus proyectos sí, empezasteis con
1: seis, eran seis proyectos uh -huh. y consiguieron la financiación que esperaban. De los seis, cinco
2: consiguieron la financiación, bueno, o sea, si un éxito. Fue, fue un buen inicio también, sí, sí. Y un poco lo que preguntabas también, que nos diferencia ¿no? de dos plataformas, pues es este porcentaje de éxito, ¿no? en el fondo, que tenemos el porcentaje de éxito que es el mayor de las grandes plataformas de crowdfunding a nivel internacional y nuestra filosofía, ¿no? Es un poco esto, es trabajar, digamos, no tanto a volumen, ¿no? Como trabajan otras plataformas. Es decir, bueno, pues es muy fácil subir tu proyecto y todo el mundo sube su proyecto y después es un poco el usuario el que tiene que decidir si este proyecto, pues, le genera confianza, tienen que investigar un poco quién es el autor, si realmente invierte en este proyecto o no. Nosotros lo que hacemos es, digamos, revisar todas las propuestas que recibimos para que tengan una mínima coherencia, para que estén bien planteadas this y después realizamos un asesoramiento de todos estos proyectos que publicamos ¿no? es decir que el equipo, lo que nos dedicamos nuestro día a día principal aparte de la parte de desarrollo tecnológico es el asesoramiento de estos proyectos que, que publicamos. Sí, porque tenéis además pues,
0: a un equipo de, de profesionales uh -huh. habéis seleccionado a profesionales en, en distintos ámbitos precisamente sí. de, uh -huh. de la mayoría de proyectos al menos engrupados en, en, en los sí. proyectos que, que se publican en, en BerCami uh -huh. y que ayudan o acompañan a estos proyectos a que evidentemente se, se hagan realidad. Eso uh -huh. también marca una diferencia, es decir, mucha gente, muchos usuarios que ahora mismo, pues a lo mejor, escuchan por primera vez eh, hablar de, de, de Berkami uh -huh. quizás si sí hayan oído hablar de plataformas como Kickstarter, Ulule, uh -huh. etcétera pero que eh, Desean ser usuarios uh -huh. Y claro, entran y por dónde me pongo ¿no? uh -huh. Y claro, en ese sentido también ayuda mucho ¿no? Que haya alguien que te acompañe en ese proceso Al menos que te, que sí. te pueda asesorar Por dónde puede ir mal, mal o, o bien no ese,
2: sí. esa, esa, Nosotros esa vemos cosa, ¿no? una evolución muy clara De los proyectos que recibimos A los que acabamos publicando Es decir, que realmente hay un, un cambio sustancial En muchos de ellos Es decir,
0: vosotros acabáis formando parte
2: de ese proyecto uh -huh. ¿no? sí. Sobre todo en el momento de la concepción de la campaña uh -huh. Hasta que consigue la financiación ¿no? A partir de aquí sí que es el el que tiene que desarrollar su proyecto y acabar digamos con este dinero acabar de llevar a cabo de hacer realidad uh, por pues esto su proyecto su idea.
1: Yo, yo no sé lo que comentabas, ¿no? que hacéis una buena seleccionáis los proyectos con los que trabajáis, que yo creo que es una de las claves del éxito, ¿no? Al final buscar buenos proyectos y acompañarles para que tengan una buena una buena presentación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué porcentaje decís que no? O sea, es muy uh -huh. grande el porcentaje de proyectos que se presentan y que vosotros veis que no tienen viabilidad o que pensáis que no van a tener éxito uh -huh. y les decís que no. ¿Que eso sí. ¿Es un porcentaje elevado?
2: Mm, bueno, ahora mismo, mm, bueno, yo diría que está sobre el 30%, 35%. Tampoco, digamos, no rechazamos muchos proyectos porque creamos que no van a tener éxito ¿no? esto no es uno de los filtros los filtros principales que encaje con nuestra digamos línea editorial ¿no? que son proyectos creativos mmm, en el sentido más amplio que pueden ser de investigación o de diseño ¿no? diseño de producto, diseño tecnológico creativo, cultural, o sino también algunos proyectos que son así comprometidos esto es el primer filtro, pero el segundo filtro sería esto que decía al principio de que sean proyectos mmm, sólidos, no es decir, que tengan que estén bien planteados, que tengamos unas garantías de que el autor podrá llevar a cabo lo que ha dicho que, que quiere llevar a cabo ¿no? finalmente si realmente hay proyectos que bueno, cumplen estos dos requisitos, pero tampoco no vemos claro como campaña de recompensa a veces, ¿no? que quizá pues, un sistema de financiación distinto sería más óptimo ¿no? para su proyecto. Como parte de este asesoramiento también les decimos, oye, esta campaña pues sí entraría dentro de Verkami, pero no lo vemos claro por esto, por esto y por esto. ¿no? Entonces el autor puede decidir, publico, sigo adelante o no, nosotros no le impedimos, digamos, porque no veamos mm, posibilidades de éxito publicar su campaña, pero sí que tampoco seríamos honestos si les dijéramos sí, sí, tira para adelante que vas a conseguir 200.000 euros sin problema y tal, ¿no? Sino que, bueno, en este vale, sentido sí que claro. hay gente que dice, hostia, pues quizá no estoy listo o quizá me voy a esperar, voy a trabajar Exacto. más estos aspectos y al final pues volveré de aquí medio año cuando claro. lo tenga claro, ¿no?
1: Y Jonas, de todos los pro de los proyectos que habéis lanzado, que son muchos, uh -huh. ¿cuál es el que más te ha sorprendido quizá por la velocidad en que ha cumplido los objetivos o por, bueno, porque quizá uh -huh. pensabas que no iba a funcionar y ha sido un éxito, sí. ¿cuál destacarías?
2: Sí, realmente ahora hay 5.500 ya y claro, ya, este cada vez ya. es más difícil escoger ya, alguno que sea singular sí, estoy ¿no? seguro y... que no es la primera vez que te hacen esta pregunta Sí, ya... no, y además dependiendo hay muchos especiales por distintos motivos, ¿no? porque te has implicado mucho, porque realmente Ajá. a mí me parecen especiales pero quizá a otras personas no tanto ¿no? Pero bueno, proyectos ahora que tenemos en marcha ¿no? pues hay pues esto, uno que acaba de superar los mil mecenas mil personas y es un libro ilustrado de, de mu grandes mujeres de la historia por ejemplo ¿no? uh -huh. y realmente no me deja de sorprender que pues esto haya mil personas ¿no? dispuestas a apoyar un proyecto así que realmente es impresionante además es Mujeres 3 ¿no? que ya ha he hecho dos antes y un poco para desmentir también este mito, ¿no? De que el crowdfunding es una cosa de una sola vez. Decir, bueno, esto bueno, esto sí lo puedes hacer, pero al final es pedir dinero y ya solo funciona una vez. Realmente no es así. ¿no? Nosotros intentamos también que, claro, que sea un intercambio entre autor y público, con lo cual, al final, si la gente queda contenta con la experiencia, repite, ¿no? Y este proyecto lo demuestra porque empezó consiguiendo 20.000, después ya lleva casi 30.000 euros, ¿no? Para editar un libro, lo cual es, sí. es impresionante.
0: Para vos posibles usuarios de las personas pues que nos están escuchando, que están viendo esta, esta entrevista... Sí. ¿Podrían repetir una campaña fallida en la misma plataforma o no?
2: Sí, nosotros hemos tenido casos ¿no? de gente que... También el crowdfunding es una buena opción, sobre todo para proyectos, por ejemplo, de diseño, ¿no? de diseño de producto, para poner a prueba una idea. ¿no? Entonces, mmm, tú planteas un producto con un precio de venta al público... Y al final, pues lanzas tu campaña y ves un poco el feedback que, que recibes, ¿no? Y bueno, pues al final hemos tenido un proyecto hace poco que, que bueno, que, se, que han, han hecho esto, ¿no? Ellos tenían un, esto era un vino, es o sea, que la idea es, es muy buena, ¿no? Que, me, bueno, a mí me parece muy, muy atractiva. Entonces ellos probaron con la campaña, vieron que el, el precio que habían puesto, pues, lo querían dirigir a un público, ¿no? Que eran, pues, los amantes del vino, etcétera que pues no estaba respondiendo, no en cambio la gente jugona, la gente que le gustan los juegos de mesa pues sí que le gustaba el proyecto, pero en cambio lo encontraban un precio demasiado caro, ¿no? entonces bueno pues vamos a replantear este proyecto, vamos a hablar con los con los productores, a ver si podemos pues hacer un producto un poco más asequible y en vez de dirigirlo pues a los amantes del vino lo dirigimos claro. a la gente que le gustan los juegos eh, de mesa. Es que, es que ellos al final claro. les ha servido de testeo, de ver qué público realmente respondía y también pues esto de ajustar un poco el precio de venta al público que después les asegura que una vez conseguido con la campaña una producción inicial, pues este producto se seguirá vendiendo bien. ¿no? Claro, Entonces, es, es,
0: que, es que al final el, el éxito de la campaña radica eh, cuando sabes bien a qué público te diriges.
2: Uh -huh. Sí.
1: Sí, y luego está la parte interesante, ¿no?, de, para lanzar un, un producto o un proyecto, muchas uh -huh. veces no, no puedes testear el mercado, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, voy a lanzar el producto, lo, lo voy a producir, es un coste enorme. Claro y hasta no hace mucho hasta que no estaban en vuestras plataformas uh -huh. era muy difícil hacer este tipo de lanzamientos por los costes que suponía a día uh -huh. de hoy puedes hacer un prototipo no puedes intentar pues, eh, con este prototipo ver cómo responde el mercado uh -huh. y es lo que bueno un poco la filosofía de Lean Startup ¿no? uh -huh. de, de lanzar un producto sí. a bajo coste uh -huh. y que sea el propio mercado el que valide si esto tiene interés y por sí. lo tanto oye a partir de aquí puedo hacerlo crecer o sea que es una oportunidad sí. tú como por ejemplo de, de alguien que nos escuche ¿no? y tenemos personas que nos siguen, que siempre tienen proyectos en mente que les gustaría lanzar, ¿no? Uh -huh. O profesionales que trabajan, pero que siempre, uh -huh. pues, le dan vueltas a proyectos. ¿Hacia dónde se te ocurre que puede haber oportunidades de, de poder lanzar un proyecto? ¿Qué crees que es lo que más está interesando a la gente desde el punto de vista de una plataforma de crowdfunding? Uh
2: -huh. Sí. Nosotros vemos que, por ejemplo, los productos de diseño, pues, funcionan muy bien, ¿no? Y, y sobre todo los que digamos tienen un plus ¿no? que tienen algún extra alguna cosa que haga que sean especiales no solo porque es un producto innovador que puede que no sea totalmente innovador puede que sea un producto que ya exista pero que está haciendo pues con unas con unas condiciones o con un, una filosofía ¿no? digamos que encaje con una cierta con un cierto público ¿no? como decíamos antes es decir, digamos, por ejemplo, productos de diseño que fabrican 100% ¿no? pues con productos locales o nacionales. ¿no? Que decir, bueno, pues no fabricamos en la China, sino que todo está hecho... Pues aquí, ¿no? O todo el diseño, ¿no? Pues ¿quién ha hecho el diseño? Pues lo hemos hecho nosotros y, pues esto, fabricamos en diseñado en Barcelona, producido en Valencia, no sé, ¿no? Este tipo de proyectos y que además, pues quizá tiene un componente solidario o que, ¿no? que soluciona algún tipo de, de necesidad social, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tienen un plus de que crowdfunding porque además de que te gusta el proyecto, o de que te gusta el producto ¿no? tiene un plus de que apoyando este producto estás apoyando una serie de valores y una, serie, una forma de trabajar y una filosofía que realmente pues, está, bueno, vemos que la gente cada vez valora más ¿no? que bueno, valora más el producto de proximidad valora más las cosas bien hechas o hechos con productos locales ¿no? entonces esto quizás sería un poco lo que está funcionando mejor ¿no? estos productos que son atractivos que están bien hechos pero que además pues tienen una serie de valores asociados ¿no? Que no es... Mm, sí, esto sería un poco
0: Estamos charlando con uh, Jonas Sala Uno de los cofundadores de la plataforma de crowdfunding Berkami, una de las... Bueno, la más exitosa de, mm. a día de hoy en, en Europa Plataforma que vosotros mismos usasteis Queríais ver exactamente, a ver, sí. qué tal Vamos a ser nosotros un poco cobayas también ¿no? sí. sí, sí, esto fue... Quedáis el... contentos, no entiendo <risa> Sí, no, realmente quedamos contentos Conseguimos
2: nuestro objetivo y si sí, planteamos el juego del crowdfunding, ¿no? uh -huh. que, que creamos así con un colaborador nuestro ¿no? Que se llama Francisco Gallego, que también es creador de juegos Lo creamos con él, nosotros nos encargamos del diseño Cuando lo teníamos hecho, digo bueno, ¿cómo lo vamos a financiar esto? ¿no? Pues vamos a hacer una <risa> campaña de crowdfunding para financiarlo en nuestra propia plataforma ¿no? Que también tenía su cosa de chiste porque era el primer juego de crowdfunding Financiado con una campaña de crowdfunding en, en Berkami, ¿no? Entonces, pues, pues sí, realmente nos sirvió como buena experiencia, realmente probar nuestra herramienta y también hay algunas cosas que a raíz de esto teníamos algunas implementaciones, por ejemplo, no pues pendientes y pues priorizamos algunas a raíz de probar nosotros claro fue un y, bueno, testeo es que en el fondo, esto ¿no? realmente es imprescindible que lo tengamos ya porque realmente pues es un rollo para los autores que tengan que hacer ¿no? pues todo este proceso de forma manual etcétera pues vamos a implementarlo ya entonces pues bueno fue una experiencia muy chula y bueno recomendable no también pues ponerte tú en la piel de tus usuarios y pasar por toda la experiencia de los 40 días de conseguir la financiación de hacer difusión de entregar las recompensas pues bueno, realmente fue un trabajo porque, pues esto, es digamos, no nos reportaba nada, ¿no? Pues a nivel de, de negocio en sí, pero sí que fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Lo que hicimos también fue aprovechar un poco que... Bueno, mandar un mensaje, ¿no? Es decir, hicimos... Este juego que hicimos ¿no? solo se podía conseguir en la campaña de crowdfunding, después no lo hemos reeditado y no hemos hecho ninguna otra edición, ¿no? Entonces, pues también mandar el mensaje de que si tú entras en Berkami puedes conseguir cosas únicas, exclusivas, que no se encuentran en ningún otro sitio. Entonces nosotros queríamos ser consecuentes y decir, bueno, pues si quieres este juego tienes que participar en la campaña, si no, no existirá más allá de la campaña, ¿no? Y, y esto bueno, es lo que hicimos y, y bueno, fue una buena experiencia
1: y Yo no te quería preguntar sobre un poco el futuro de Verkami ¿no? o sea, uh -huh. ¿Cuáles son los retos que vosotros veis? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Qué os marcáis como objetivos los siguientes pasos? Uh -huh. ¿Cuáles son vuestras ideas? Uh -huh
2: bueno sobre todo bueno la mejora a nivel tecnológico ¿no? porque realmente bueno pues es un trabajo diario ¿no? y que siempre puedes ofrecer una mejor experiencia a todos los niveles y que realmente pues ves cómo mejoras pues revierten en, en el porcentaje de aportación ¿no? de, de los mecenas por ejemplo ¿no? entonces pues bueno esto es siempre una línea ¿no? que tenemos que seguir y después mm, sobre todo pues esto potenciar digamos algunas categorías quizá que aún tenemos espacio o vemos que hay un espacio por seguir creciendo estamos muy consolidados en música, en audiovisuales en juegos de mesa ¿no? pero categorías como diseño de producto ¿no? pues vemos que hay, que hay espacio por seguir creciendo y que hay muchos mmm, creadores ¿no? que aún no han descubierto quizá pues esta herramienta como, como una posible vía de financiación para sus, para sus productos, ¿no? Entonces este es un poco el reto de llegar a estos nichos cuando hay un pionero que realmente se lanza y tiene pues un cierto éxito, ¿no? Pues este éxito se contagia también a, a otros creadores y, y en esto es un poco en lo que estamos
0: Una herramienta que lleva eh, un nombre Que procede de un uh, neologismo uh -huh. de, Del esperanto que quiere decir Amante de la creación sí. Vosotros sois amantes de la creación uh -huh. Pero precisamente hablábamos anteriormente Que tenéis pues, estas formaciones totalmente Distintas a lo que os habéis acabando, acabado Dedicando uh -huh. Después, bueno, empecemos por. ¿Tú qué querías ser? Aparte de. Bueno, acabaste siendo doctor en física y, y llevando a cabo el ¿no? Sí. Pero pero antes antes de incluso plantearte ser en doctor o estudiar física, sí. ¿qué querías ser tú?
2: Yo quería ser así realmente, yo quería ser escritor. O sea, el, el
0: componente creativo, como bien sí. apuntabas antes, ¿no? Ese, este, esta sí, yo, ama sí. Ser amante, ¿no? De la, yo antes decidí
2: hacer física, si era más una cosa, decir, bueno, a mí me gustaría escribir. Sí, sí yo me leía muchísimo y aún leo bastante también pero por también tenemos hijos y tenemos trabajos y tal y a veces es más difícil pero Hombre, yo creo que la experiencia
0: da para un libro no okay. <risa> Exacto. También, Oye, lánzate, sí. ¿no? estás a tiempo sí. todavía de escribir pero, sí.
1: luego...
2: pero realmente fue una cosa también esto de física así ahora que estamos así en, en pequeño comité no pues fue algo de decir bueno qué es lo más difícil que puedo hacer, ¿no? Digamos cuál sería el mayor reto que puedo hacer, que después no puedo, seguro que no hago, ¿no? Pues estudiar física, ¿no? y Al final fue fue una cosa así, ¿no? Decir bueno esto de escribir lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Pero en cambio física, si ya, no lo hago el, ahora no el, lo hago claro, no Estudiar nunca, física ¿no? fue un reto.
0: Yo, me, Ahora lo, yo me lo planteo y, y después, he hecho a correr a <risa> visto, ¿eh? visto en
2: perspectiva después de, claro. lo, de muchos años, ¿no? Al final creo que la decisión fue 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 esta, ¿no? Es decir, bueno, una cosa que me gustaba, ¿no? Que me motivaba, pero que además para mí era como, como un reto, una cosa difícil, ¿no? Que, que, bueno, a ver si lo consigo, a ver si puedo sacarlo adelante, ¿no?
0: Claro, y fruto Yo... de, estas, de estas formaciones eh, dispares uh -huh. eh, teniendo en cuenta los conocimientos que necesitáis para llevar a cabo un proyecto como este uh -huh. después os formasteis o ya la misma experiencia os fue formando uh -huh. para llevar a cabo pues, o
2: os acompañar a ver Camille a día de hoy dónde está uh -huh. Sobre todo, bueno, ha sido así, bueno nos hemos ido enseñando, ¿no? digamos. Una cosa que te enseña la carrera de física es esta, sobre todo cuando vas a clase y te explican una cosa, pero después eran muchas horas en la biblioteca de cogerte de tus libros e intentarte tú enseñar ¿no? pues lo que tenías que aprender. Al ¿no? final, era, sí, física se trata de esto, casi tú enseñarte a ti mismo ¿no? lo que. Se demuestra que los conocimientos que, que ya teníais, mm. o al menos los formados, pues,
0: os, os sirvieron pues, como a modo de experiencia para todo este proyecto.
2: Sí, 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 no, y la capacidad, sobre todo pues analítica también ¿no? de saber, bueno, sí, mi física me ha servido también para eso, para ver de forma pues bastante analítica ¿no? cuando hay un problema quizá yo no sé solucionarlo porque no tengo los conocimientos pero que sí, sí que es identificar dónde está el problema y quién puede solucionarlo ¿no? que al final es, es quizá más interesante que no saberlo solucionar tú mismo sino al final analizar y decir vale, esto aquí está fallando este punto concreto ¿no? y este punto concreto lo puede solucionar esta persona, ¿no? y al final pues cualquier emprendimiento se trata un poco de eso, ¿no? de no saber hacerlo tú todo, sino de realmente saber exactamente dónde está fallando y quién te puede solucionarlo. ¿no? Claro, como vuestro ejemplo, nos encontraremos con mucha gente que nos está escuchando o muchos uh,
0: casos de, de nivel emprendedor o a nivel empresarial que ya sea, que se han dado como vosotros, mm. que son personas con uh, formaciones distintas a lo que se han acabado dedicando. Mm. A todos aquellos que dicen, ostras, es que yo quiero hacer esto pero no tengo la formación. ¿Cuál es ese, ese punto de coraje mm. que, que
2: les puedas, o al menos esos consejos también, que les puedas mandar a todos ellos? Mm. Ya de consejos es difícil, pero quizá la, nuestra experiencia es, bueno, claro ejemplo. es, es, un, es un ejemplo, ¿no? digamos, de que sí, que sin, sin experiencia, pero sí, bueno, al final se trata un poco de, de lógica, de, no sé, de análisis y de... Nosotros, bueno, con mi hermano lo que teníamos siempre es que hemos sabido un poco, pues, sobre todo a nivel cultural, ¿no? De saber, no sé, con un vistazo mmm, sabíamos decir si una cosa, pues, yo qué sé, es digamos, sí, interesante buena o, o no es interesante o funcionaría ¿No? y esta capacidad pues aplicada pues a un diseñador o a un programador o, o... se tenéis olfato sí yo creo que sí que al final lo que nos ha llevado hasta aquí es un poco esto no que sí, que teníamos bueno, tenemos esto digamos esto es nuestra claro, claro, nuestro punto claro. fuerte y es que pero, bueno pero todavía o sea, hace falta creer en ello también sí, sí.
1: Y, y desarrollarlo no seguramente sí. esta parte la habéis desarrollado durante muchos años de ver proyectos mm -hmm. no de, de, sí. del interés que tenéis pues mm -hmm. en todo el tema del arte sí. y de la creación no al final sí. una cosa va ligada de la otra no
2: correcto sí sí sí
0: el hecho de, de conocerse a sí mismo Yo creo que es parte fundamental de, de sí. el éxito, Del éxito de un proyecto
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo también sí, sí.
0: Oye, David, tú te conoces bien a ti mismo Lo intento, lo intento, pero, pero bueno, cada claro. día un poquito más Sí, <risa> ¿no? yo, yo también Yo me voy, algunas veces me voy sorprendiendo a mí mismo Exacto Sí, sí, es un buen susto,
1: ¿eh?
0: <risa> um, David, uh, estamos descubriendo la plataforma Vercami, siendo una plataforma que yo um, Te recomiendo uh, Absolutamente para, no sé, próximos proyectos, próximos libros, persona que tú, que tú también escribes y también que, evidentemente, invites a, a que Jonas escriba su libro, que yo creo que es una experiencia eh, extraordinaria y, sin duda, de la cual se pueden aprender muchísimas cosas. Es momento de llegar a conclusiones, David.
1: Sí, yo me quedaría a ver una de las primeras ideas, cómo habéis montado el proyecto, ¿no? que fuisteis pioneros, esa inquietud por empezar y, sobre todo, el interés que teníais acumulado, ¿no? que muchas veces. Pues hay personas que no saben qué les interesa, vosotros teníais claro que a nivel familiar a los tres os gustaba toda la parte de creación, también de la, de la tecnología y supisteis orientar hacia allí y luego también pues esta esta perseverancia no de oye saber escoger los proyectos perseguir probar aprender toda este esta capacidad analítica pues que nos has comentado que al final es fundamental para tener éxito en un proyecto no ser capaz de identificar dónde están las oportunidades con datos y a partir de aquí seguir avanzando o sea que yo la recomendación para todos aquellos que no conozcáis Bercami visitarlo y si nunca te si nunca tienes un proyecto en mente pues plantearte la opción de hacer un crowdfunding no que es una forma fácil de validar si tu proyecto puede tener éxito sin llegar a tener que hacer grandes dispendios económicos, ¿no? sino que con una pequeña inversión puedes valorar si tu proyecto va a tener éxito. Y que al final
0: también es un estudio de mercado toda la persona interesada, sabes que eso después cuando pues, traspase a tiendas, a donde sea pues, o, o al menos en, en espectáculos sea un libro, sea lo que sea, pues realmente tendrá una buena, muy buena acogida uh -huh. Nueva web como la que podemos eh, ver precisamente aquí uh -huh. en pantalla, una web uh -huh. que os ha quedado muy chula, ¿eh? Gracias. Os ha quedado <risa> muy bien eh, ¿Habéis notado mejora
2: también al, con, el, con el usuario, al modo de uso, a modo de, de Sí, sí, totalmente se ha notado, sí, sí, a nivel de, de respuesta, a nivel de por ejemplo interacciones a nivel de móvil ¿no? pues pues claro con un nuevo rediseño más mejor ¿no? que funciona mejor a nivel de, de móviles pues también se ha notado ¿no? toda la interacción y aportaciones a nivel de móvil que se puede compartir a través de WhatsApp todo este tipo de cosas pues realmente han tenido una, una incidencia eh, al final en los proyectos ¿no? que han acabado pues que acaban consiguiendo pues, más mecenas para, para sus ideas, para sus proyectos. Bercami.com
0: Hoy hemos charlado con Jonas Sala, uno de sus fundadores, que junto con, con, uh, con su padre, con su hermano uh, han llevado a cabo este gran proyecto del que ya se habla, del que se hablará y del que evidentemente hará realidad muchos de los proyectos, muchas de esas ideas que si las tenéis ahí guardadas en un cajón, consultarles, que ellos os ayudarán y sobre todo os ayudarán a que se hagan realidad. Jonas Sala, no te volveremos a invitar hasta que Hagas un libro. O sea que ya te <risa> poner las pilas, hombre, que tenemos, tenemos ganas no de cuenta. que vuelvas. Tengo Muchísima cuenta. suerte.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Y ya sabéis, nos podéis escuchar a través de la plataforma de podcast Evox y también en nuestro canal de YouTube en Lunes Inspiradores y, como no, también pues por redes sociales. Gracias por escucharnos, por compartirnos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de Evox.